0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. Juni. Landrat will in Kritik wegen Absage von Volk im Schloss. Gefahrstoffaustritt, Einsatz in Industriegebiet in Weiterstadt. Veruntreuung bei der Stadtwerke Tochter Energieversorgung Rüsselsheim. Drohen neue Streiks bei der Bahn? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Absage des Open-Air-Festivals Volk im Schloss stößt weiter auf Kritik. Inzwischen kristallisiert sich immer stärker heraus, dass es wohl eine einsame Entscheidung von Landrat Thomas Will, SPD, war. Die oppositionelle CDU im Kreistag fordert gar, der Landrat solle seine Rumpelstilzchen-Politik beenden. Durch die Presse habe die CDU-Fraktion mit großer Verwunderung die Absage der Veranstaltung Volk im Schloss durch den Landrat Thomas will zur Kenntnis genommen, heißt es in einer Mitteilung. Diese Entscheidung sei nicht nur ärgerlich, sondern auch in keiner Weise nachzuvollziehen. Der Fraktionsvorsitzende Markus Kretschmann sagt, seine Fraktion sei der festen Überzeugung, dass diese Absage nicht notwendig war. Die vorläufige Haushaltsführung schreibe eine derart drastische Maßnahme nicht vor. Verträge waren laut Kretschmann bereits geschlossen und die Veranstaltung wäre durch § 99 der hessischen Gemeindeordnung gedeckt gewesen. Das bestätige auch die Genehmigungsbehörde. Eine gelbe Rauchwolke über Weiterstadt, am Mittwochmorgen beschäftigte ein möglicher Chemieunfall die Polizei und Feuerwehr in Weiterstadt. Gegen 7.30 Uhr hatten Anwohner der Feuerwehr die gelbe Wolke über dem Industriegebiet gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Rauch aus einer Firmenhalle in der Straße in der Krümme. Offenbar war dort im Rahmen von Reinigungs- und Metallarbeiten Salpetersäure ausgetreten. Das betroffene Firmengebäude wurde sofort evakuiert. Die Feuerwehr rief Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und keine Lüftungs- oder Klimaanlagen zu nutzen. Die Feuerwehr dämmte die Gasentwicklung durch einen Sprühnebel ein, weiterer Stoff sei danach auch nicht mehr ausgetreten. Zunächst war unklar, um welchen Stoff es sich handelte. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei dem Einsatz verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein Mitarbeiter der Stadtpolizei klagte über Reizungen im Hals. Gegen 9:30 Uhr und 30 Minuten wurden Absperrungen aufgehoben und die Warnmeldung zurückgenommen. Bleiben wir in Rüsselsheim. Im Fall der mutmaßlichen Veruntreuung von 1,7 Millionen Euro bei der Stadtwerke Tochter Energieversorgung Rüsselsheim, EVR, hat sich jetzt auch der Betriebsrat des Unternehmens mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Darin wird vom Erschrecken der Belegschaft berichtet, dass immer wieder interne Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Der Betriebsrat stellt sich mit der Stellungnahme vor seine Arbeiter, die in den letzten Wochen vermehrt Verunglimpfungen im öffentlichen und privaten Raum ausgeliefert waren. Insgesamt soll die Aufarbeitung und Schlussfolgerung in dem Verfahren sachorientiert erfolgen. Einer Politisierung der Debatte steht der Rat kritisch gegenüber. Die Stadtwerke und ihre Beschäftigten befinden sich nicht im Wahlkampf und wollten auch nicht Teil davon werden. Bei der Deutschen Bahn droht in den kommenden Tagen und Wochen ein unbefristeter Streik. Die Tarifverhandlungen des bundeseigenen Konzerns mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, sind gescheitert, hieß es am Mittwochabend. Unter anderem werde die angebotene Lohnerhöhung als zu niedrig und zu spät bewertet, teilte die Gewerkschaft mit. Der Bundesvorstand der EVG werde am Donnerstag in Berlin das weitere Vorgehen beschließen. Außer unbefristeten Streiks ist auch ein Schlichtungsverfahren denkbar. Dabei würden einer oder mehrere Schlichter versuchen, zwischen den streitenden Tarifparteien zu vermitteln. Ein Schlichtungsverfahren ebnete vor einigen Wochen auch den Weg zu einer Lösung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit Dutzenden Eisenbahnunternehmen über höhere Löhne und Gehälter für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Der Fokus lag dabei auf den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, dort arbeiten gut 180.000 dieser Beschäftigten. Seit November 2022 gibt es die neue Gebührenordnung für Tierärzte. So richtig zufrieden scheint niemand mit der aktuellen Lösung zu sein. Auch die Tierärzte nicht. Sie hatten sich mehr erhofft. Die Mindestgebühr, die Tierärzte erheben müssen sollte kostendeckend sein, wie die Präsidentin der Hessischen Landestierärztekammer erläutert. Zum Zeitpunkt der Entwicklung der neuen Gebührenordnung sei der Satz auch kostendeckend gewesen. Zum Zeitpunkt des Eintritts, zwei Jahre später, allerdings nicht mehr. Gestiegene Kosten haben auf der anderen Seite auch die Tierhalter. Für die Kastration des Katers etwa zahlt man laut Gebührenordnung nun nach einfachem Satz 30 Euro und 32 Cent. Vorher waren es 19 Euro und 24 Cent. Der Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Landesverbandes des Deutschen Tierschutzbundes berichtet, dass Tierhalter bei Tierschutzorganisationen anfragten, ob sie diese nicht finanziell unterstützen könnten. Doch das können sie nicht. Und Tierheime berichteten, bei ihnen würden bereits mehr Tiere abgegeben, weil die Halter die Kosten nicht mehr stemmen könnten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.